0: Ja, guten Morgen, guten Morgen, seid schon wach? Also, danke, <lacht> könnt ihr Platz nehmen. Wunderbar, euch zu sehen. Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften mit dem Titel Hope, dein Denken, deine Zukunft und deine Hoffnung. Hi, wie geht's euch? Super. Ich bin begeistert von euch. Seid ihr auch begeistert? Wunderbar. Ja, lasst uns kurz eine Wiederholung anstellen von dem, was wir letzten Sonntag gesagt haben und beginnen mit Römer 12, Vers 2, Da steht wie folgt. Bist du dort? Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Unterstreicht ihr das bitte? In einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was sollten wir tun? Unser Denken, was? Erneuern oder verändern. Im Epheser 4, Vers 23 steht, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Derselbe Vers in einer anderen Übersetzung. Werdet im Geist und im Denken erneuert. Und wir haben gesagt, das was dein Denken erobert, erobert dein Leben. Sagen wir das gemeinsam. Das was mein Denken erobert, erobert mein Leben. Noch einmal, das geht besser. Das was mein Denken erobert, erobert mein Leben. Dann in der Sprüche 4, Vers 23, das habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben, steht nicht auf deiner Outline, da steht in der guten Nachricht Bibelübersetzung, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Was entscheidet über unser Leben? Unsere Gedanken. Unsere Gedanken entscheiden über unser Leben und je länger ich, das sage, öfter, ich das wiederhole, umso mehr wird mir klar, dass wir noch gar nichts verstanden haben, wie sehr das eigentlich stimmt. Wir denken oft, das ist eh nur ein Gedanke oder noch schlimmer, ich habe es eh nur gesagt, waren nur Worte, wer von euch weiß, es gibt nicht nur Gedanken und es gibt nicht nur Worte. Das, was wir denken und das, was wir sprechen, bestimmt unser ganzes Leben. Was mein Denken erobert, erobert mein ganzes Leben. Dann 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir leben zwar in dieser Welt, ganz genau, wir leben hier in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Das heißt, wir leben in dieser Welt, auf diesem Globus, aber die Art und Weise, wie wir leben, wie wir kämpfen, was wir tun, ist eine andere. Vers 4. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Darf ich fragen, wer hat in der letzten Woche ein paar feindliche Festungen da oben bemerkt? Ich muss heute etwas beichten, darf ich? Ich bin, ich bin letztes Mal schon sehr authentisch oder sehr sehr transparent geworden. Heute werde ich es, glaube ich, noch ein Stück mehr nicht nervös werden, okay? Alles klar? Nicht, ich schwitze ein bisschen. Aber ich habe letzten Sonntag etwas gesagt. Ich bin nach Hause gegangen und es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe zu Christi gesagt, ich muss das bereinigen, denn ich will nicht als Lügner dastehen. Ich habe letzten Sonntag gesagt, dass ich, wenn ich im Wohnzimmer sitze, und dann möchte ich Sky schauen und äh, da muss ich den Gideon rufen, der ist zehn Jahre alt und der muss man dann umstecken, keine Ahnung, was da umgesteckt gehört, aber irgendein Stecker gehört woanders rein, das habe ich verstanden. Nur wo weiß ich immer noch nicht. So, jetzt habe ich vor sechs Monaten, wenn du da warst, zufällig bei dieser Botschaft, kannst du dich erinnern, ich habe gesagt, im Februar war das, eigentlich im Februar habe ich Sky gekündigt gehabt, kannst du dich erinnern daran? Oder habt ihr es vergessen? Ja? Einige haben das noch in Erinnerung. Ich habe gesagt, dass ich äh, Sky gekündigt habe, weil ich Abstand nehmen möchte von zu viel Fußball und zu viel diesem ganzen Getue. Und außerdem hat es 73 Euro im Monat gekostet. Das habe ich euch nicht erzählt, aber das ist einfach die Wahrheit. Und ich habe gekündigt und es war auch gekündigt. Und dann kam ein Brief. Wer kennt diese Briefe? Von Sky. Sonderangebot statt 73 Euro 24,99 für die nächsten zwei Jahre gültig bis 31. März. Das war Mitte Februar und ich, idiotisch, habe gesagt: Nie im Leben, nie im Leben werde ich das aktivieren. Aber ich habe diesen Brief, diesen Gutschein schön brav liegen gelassen auf meinem Tisch im Schlafzimmer, wo ich immer gefernseht habe. Und da lag dieser Brief bis zum 31. März. Brav und sorgfältig. Und irgendwas kam am Abend des 31. über mich. Ich glaube, es war ein Dämon. Oder es war die Sehnsucht nach Fußball. Und ich idiotisch, ja, ich bin ein Idiot habe um 19 Uhr dieses Abends, fünf Stunden vor Ablauf dieses Gutscheines, Sky angerufen und gesagt, ich möchte dieses Angebot um 24 Euro, gleiches Programm, Drittelpreis, möchte ich aktivieren, vorausgesetzt, es läuft automatisch nach zwei Jahren wieder aus. Bin ich nicht dumm? Wer sagt, ich bin richtig dumm? Das habe ich getan. Die gute Nachricht ist, dass ich trotzdem weiterhin viel weniger Fußball geschaut habe wie vorher, die schlechte Nachricht ist, dass ich gewisse Versuchungen wieder im Haus habe. Richtig? Was lernen wir daraus? Warum erzähle ich euch das? Weil wir mit manchen Dingen einfach gar nicht spielen dürfen. Was hätte ich tun sollen, wie der Brief kam? Ich hätte ihn zerreißen sollen und nicht ihn sechs Wochen lang jeden Tag anschauen und denken, naja, das klingt ja gut. Wer von euch weiß, wir machen das alles so? Stimmt das? Es war nicht Teil meiner Predigt, das war jetzt Sonder, Sondergeschichte heute, okay? Gut, ja, es, ich sage ich das nur, es ist einfach, mit. ja, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, jetzt habe ich wieder Sky im Haus für zwei Jahre und kann nicht kündigen für noch 18 Monate. Bitte ein Mitleid mit mir, okay? Gut, aber wer von euch weiß, wir machen solche Sachen alle, wir haben gewisse Sachen blockiert und dann öffnen wir es wieder auf. Und wir öffnen damit die Tür wieder den alten Gedanken, den alten Dingen. Und ich sage nicht, dass Fußball schlecht ist, um Himmels Willen. Das ist die schönste Nebensache der Welt, die zweitschönste. Aber es ist einfach nicht notwendig. Also feindliche Festungen. Da war man in Vers 4. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige... Christi, ich brauche dringend ein Taschentuch, sonst verschwitze ich da oben. Ähm, mit, Waff, mit, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz, danke, und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Freiheit beginnt mit dem richtigen Denken, Hoffnung beginnt mit dem richtigen Denken. Die erhoffte Zukunft beginnt mit dem richtigen Denken. Und die Bibel spricht hier von feindlichen Festungen. Atheismus ist eine Festung. Agnostizismus ist eine Festung. Menschen haben Festungen zwischen ihren beiden Ohren. Hochmut ist eine Festung und viele andere Dinge auch. Wir haben über vier Prinzipien gesprochen letztes Mal, mit denen wir den Schlacht... Oder die Schlacht gewinnen können. Erstens glaube nicht alles, was du denkst. Zweitens schütze deine Gedanken vor Müll. Drittens suche Weisheit, nicht unbedingt Wissen, sondern Weisheit, und beginne wieder zu träumen. Und alle Botschaften, wie du weißt, sind auf oasischurch.tv, solange es Strom und Internet gibt. Heute habe ich wirklich ein paar ganz interessante. Einsichten oder Erkenntnisse. Und bevor wir das tun, bevor ich über etwas ganz Wichtiges mit euch spreche, nämlich über das richtige Übersetzen, Übersetzen der Dinge des Lebens, schauen wir uns noch einen Bibelvers an und dann drei Säulen für richtiges Denken und eine hoffnungsvolle Zukunft. Psalm 139, da sagt David zu Gott, seinem himmlischen Vater, du bist es, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Was sagt David her? Er sagt, er sagt Gott, danke, dass du mich gemacht hast. Danke, dass du mich wunderbar gemacht hast. Was lernen wir? Es ist wichtig, dass wir Gott richtig sehen, erstens. Das richtige Gottesbild ist entscheidend für ein siegreiches Leben. Gott richtig sehen. Zweitens, Gottes Gedanken denken, also die Gedanken Gottes denken. Und drittens, Gottes Worte sprechen. Das sind die drei Schlüssel für eine hoffnungsvolle Zukunft, dass wir beginnen, Gott richtig zu sehen, Gottes Gedanken sprechen und Gottes Worte sprechen. Also übersetzen und überwinden heißt die heutige Botschaft. Und um im Leben zu gewinnen, muss ich lernen, richtig zu übersetzen. Jeder von uns hat gewisse Dinge erlebt oder erlebt gewisse Dinge und die gehören richtig übersetzt. Und einer der besten Übersetzer und der größten Überwinder in der Bibel ist Josef. Und zwar Genesis 37 bis 50. Und da steigen wir jetzt ein im Kapitel 40 vom Genesis. Da steht Folgendes. Also Josef wurde eingesperrt. Er wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und wurde dann falsch angesch äh, äh, angeschuldigt, dass er die Frau des Potte was vergewaltigt hätte. Und er kam ins Gefängnis. Und dort steht in Vers 1, bald darauf, ließen sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und sein Bäcker etwas gegen ihren Herrn, den Pharao, zu Schulden kommen. Der wurde über seine beiden Beamten zornig und ließ sie in das Gefängnis bringen, in dem auch Josef war. Der Befehlshaber, der Leibwache, hatte dort die Oberaufsicht. Also der, der Bäcker und der Mundschenk haben sich offensichtlich etwas zu Schulden kommen lassen, was den Pharao so zornig gemacht hat. Vielleicht den falschen Wein gebracht oder vielleicht waren die, die Semmeln nicht genau warm genug, wie er sie gerne gehabt hätte. Aber irgendeine Kleinigkeit hat ihn zornig gemacht und er hat die beiden ins Gefängnis geworfen. Und dort war auch der Josef. Vers 4, dieser beauftragte Josef mit ihrer Bedienung. Als sie einige Zeit in Haft waren, hatte jeder von ihnen derselben Nacht einen Traum, der für ihn von Bedeutung, unterstreicht bitte, Bedeutung, war. Als Josef am Morgen zu ihnen kam, bemerkte er gleich, dass sie schlecht aussahen. Warum lasst ihr heute den Kopf hängen, fragte er die Beamten des Pharao. Wir haben beide einen Traum gehabt, erwiderten sie, aber es gibt niemand, der ihn deuten kann. Da sagte Josef, Deutungen sind Gottes Sache. Erzählt mir doch, Deutungen sind Gottes Sache. Das Wort für Deutungen könnte auch Interpretation bedeuten oder Auslegung bedeuten oder Übersetzung bedeuten. Wer von euch weiß, jeder von uns interpretiert sein Leben. Und jeder von uns interpretiert das, was passiert. Du interpretierst deine Vergangenheit, du interpretierst deine Gegenwart, du interpretierst eine Enttäuschung, du interpretierst einen Erfolg. Vielleicht, wenn du gerade Erfolg hast im Leben, mein, bin ich nicht super. Wer von euch weiß, ist einmal gerade die falsche Interpretation wahrscheinlich aus Glück gehabt und wahrscheinlich ist es der Segen Gottes und wahrscheinlich war es am richtigen Platz, der richtigen Zeit und Gott hat dich gesegnet. Amen. Wie wir Dinge interpretieren, das hat David so wunderbar gesagt, wie wir Dinge interpretieren, davon hängt ab im Leben, wie wir es erleben und ob wir ein siegreiches Überwinderleben können. Deutungen, Deutungen sind sehr Wichtig. Interpretationen sind sehr wichtig. Wie du dein Leben auslegst, ist sehr wichtig. Zum Beispiel, Millionen von Österreicher deuten ihr Leben als schlecht, obwohl sie meiner Meinung nach im schönsten Land der Welt leben. Aber sie deuten trotzdem das, was in ihrem Leben passiert, als schlecht. 1. Korinther 14, Vers 12 bis 13. Da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, bittet Gott um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Deshalb sollten alle, die die Gabe haben, in anderen Sprachen zu reden, auch um die Gabe der Auslegung, unterstreicht ihr bitte, die Gabe der Auslegung beten, damit sie den Leuten erklären können, was gesagt wurde. Wer glaubt, dass es Prediger gibt, die die Gabe haben, einen Bibelvers zu nehmen, der einfach ist. Und dann fragst du dich, naja, jetzt, zuerst habe ich ihn verstanden, jetzt verstehe ich nicht mehr. Und dann gibt es Prediger oder Menschen, die können etwas Kompliziertes nehmen und es einfach interpretieren oder auslegen. Auslegung ist etwas sehr Wichtiges. Und das gilt nicht nur für das Wort Gottes, das gilt nicht nur für das, was Paulus hier sagt über geistliche Gaben, sondern es gilt für dein Leben, wie du Dinge auslegst in deinem Leben. Ich bin schon dreimal geschieden. Ich greife keine Frau mehr an oder ich greife keinen Mann mehr an, denn das sind ja alle gleich. Das wäre eine Interpretation, die natürlich schrecklich ist. Wer von euch glaubt, wir brauchen die Weisheit, die Einsicht und die Erkenntnis, Dinge richtig auszulegen, Dinge richtig zu interpretieren oder wie ich heute sage, richtig zu übersetzen. Liebe Freunde, die Übersetzung ist viel wichtiger, als was passiert ist. Ich sage das noch einmal. Die Übersetzung ist viel wichtiger, als das, was passiert ist. Aber Pastor, du weißt nicht, was passiert ist. Stimmt, brauche ich aber nicht wissen. Ich weiß eines, das, wie du es übersetzt, ist wichtiger als das, was passiert ist. Wer glaubt das? Hundertprozentig. Weil wir haben alle Dinge im Leben, die wir ändern würden, wenn wir könnten, oder? Aber wir können viele Dinge nicht ändern. Und was mich gleich zum nächsten Punkt bringt, Gott will nicht unbedingt deine Umstände verändern, er will dich verändern. Wollt ihr wissen, was mich am meisten stört am modernen Christentum? Und das ist erst die letzten 100 Jahre so geworden, mehr oder weniger. Die Christen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren überhaupt nicht fokussiert so sehr auf ihre Umstände. Sie haben Leiden als Würde getragen. Lesen wir das erste Kapitel äh, von Petrus. Oder den ersten Brief von Petrus. Oder lesen wir mal die Apostelgeschichte. Diese Menschen haben Leiden und Enttäuschungen und Verfolgungen als Würde getragen. Die haben nicht gebetet, bitte lieber Gott, heile meine linke Zehe. Ja? Die haben gebetet, dass sie durch ihr Leben einen Unterschied machen für Christus. Erst die letzten 100 Jahre des Christentums und vor allem die letzten 20, 30 Jahre des Christentums ist das Christentum zu einer Art Selbsthilfe geworden. Bin ich dagegen, dass Gott was verändert in unserem Leben? Überhaupt nicht. Wer will ja auch ein paar Umstände gerne ändern? Aber weißt du was, Gott will nicht deine Umstände ändern, er will dich verändern. Und wenn er dich verändert und deine Interpretation, dann verändert er dein ganzes Leben. Denn deine Umstände sind nicht dein Problem. Ich kenne Menschen, die bumper gesund sind und unglücklich. Und ich kenne Menschen, die schwer krank sind, die wissen, dass sie wahrscheinlich keine sechs Monate mehr haben. Und sie sind glücklicher, wie alle mit, mit zusammen. Amen. Es ist die Interpretation der Dinge. Und das will Gott dir heute sagen. Ich bin mir sicher, dass das heute für dich ganz wichtig ist. Denn wenn du nicht lernst, richtig zu interpretieren, dann wirst du ein unglückliches Leben haben. Die Gabe der Auslegung. Frage, wie wurde Josef behandelt von seinen Brüdern? Gut oder schlecht? Ja. Dann wurde er der zweite Mann im Hause Potiphar und die Frau von Potiphar wollte mit ihm so dringlich schlafen, dass sie ihn versucht hat, ans Bett zu holen. Und dann ist er davon gelaufen, sie hielt seine Kleider in der Hand, er floh nackt. Und sie hat ihn dann beschuldigt. Er wollte mich vergewaltigen. Daraufhin kam er ins Gefängnis. 13 Jahre. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Wer glaubt, Gott hatte einen Plan? Darf ich fragen? Hatte Gott einen Plan? Und ich möchte dir was sagen. Gott hat einen Plan mit allem, was du erlebt hast. Mit dem, was du jetzt erlebst. Was in deiner Vergangenheit passiert ist. Gott vergeudet keine Vergangenheit. Gott vergeudet keinen Schmerz. Gott vergeudet kein Leiden. Gott Möchte das verwenden. Und er hat eine Interpretation für deine Situation, die wahrscheinlich eine ganz andere ist wie deine. Er interpretiert alles ganz anders. Amen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Kraft der richtigen Deutung. Und dann kam er ins Gefängnis. Und so jetzt kommt ein wichtiges Prinzip auf deiner Outline. Meine Situation ist nicht so wichtig, wie meine Übersetzung der Situation. Meine Situation ist nicht so wichtig, wie meine Übersetzung der Situation. Wenn ich dich fragen würde, was würdest du in deinem Leben verändern? Wer hätte ein paar Punkte für sein Leben, die er gerne verändern würde? Ja oder nein? Ja? Wer würde ein paar Sachen gerne verändern? Gut, darf ich leider negativ sein? Viele Dinge werden sich nicht mehr verändern. Hallo? Zum Beispiel, du wirst nicht mehr jünger. Das bedeutet, du wirst auch wahrscheinlich nicht mehr schöner. Die, außer du hast eine besondere Gabe. ja? Die Christi sagt, ich werde immer fescher. Ja? Das sagt sie aber, wenn sie gerade keine Ahnung was will. Ja? Ja? Du wirst nicht mehr jünger, du wirst nicht mehr schöner. Das sind alles Fakten des Lebens. Und wir müssen auseinanderhalten, liebe Freunde, die Fakten des Lebens und das, was wir verändern können. Verändern kann ich mich jeden Tag, oder? Eigentlich kann ich mich nicht verändern. Ich brauche seine Kraft, um mich verändern zu können. Aber ich kann viele Dinge nicht verändern. Ich kann viele Dinge nicht rückgängig machen. Die sind passiert, oder? Die Frage, die sich heute stellt, ist, wie interpretiere ich das, was passiert ist? Bitte fokussiere dich mehr auf deine Interpretation als auf deine Umstände im Leben. Denn wenn du die Interpretation der Umstände veränderst, dann veränderst du dein Leben, weil du dein Denken veränderst. Und wenn du dein Denken veränderst, veränderst du dein ganzes Leben. Stimmt das? Meine Situation ist nicht so wichtig, wie meine Übersetzung der Situation. Versteht mich jeder? Ja, das ist sehr wichtig. Das heißt, Gott will uns verändern, nicht unbedingt unsere Umstände. Und es ist interessant, ich studiere Menschen. Ich bin ein Beobachter. Ja? Die Christi glaubt oft, ich schaue, ich schaue irgendeiner Frau nach. Und ich versichere immer, ich schaue keinen Frauen nach, ich schaue Menschen nach. Und dann kommt, dann kommt der alte Mann daher, dem schaue ich auch nach und dann ist wieder alles gut. Ja? Also zuerst schaue ich einer hübschen Frau nach, Aha, habe ich gesehen. Dann schaue ich einem, schieren, äh, einem äh, älteren Mann nach und äh, alles ist wieder gut, weil ich schaue allen nach. Nein, ich studiere Menschen, egal wo ich sitze, wo ich bin, ich beobachte Menschen. und Mir fällt einfach auf, wenn ich Menschen studiere und erlebe, dass viele ähnliche Situationen haben, ähnliche Umstände haben, aber komplett unterschiedliche Interpretationen. Ist sich auch schon jemand aufgefallen? Komplett unterschiedliche Interpretationen des Lebens. Jetzt stell dir vor, der Josef als 17-Jähriger, die, die, die Jungs, seine Brüder sagten zu ihm oder sagten über ihn, lass ihn uns gefangen nehmen, lass ihn uns umbringen. Sie hassten ihren Bruder. Warum? Weil ihr Vater ihn mehr liebte als alle anderen Geschwister. Und dann kam er daher und dann haben sie ihren Plan geändert. Wir wollen ihn nicht umbringen. Wir machen Geld aus ihm. Wir verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Und dort war er dann 13 Jahre im Gefängnis, nachdem er der Vergewaltigung angeklagt wurde. Und jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor, wir haben das zuerst gelesen, glaube ich, ähm, im Vers 7, warum lasst ihr heute den Kopf hängen, sagte er zum Mundschenk und zum Bäcker. Man weiß wie es dir geht, aber wenn ich im Gefängnis bin und äh, das ungerechterweise und das seit vielen Jahren im, unter Bedingungen, die mit diesen hier gar nicht zu vergleichen sind, viel, viel schrecklicher. Das war ein Kerker, wo es feucht war, wo es dreckig war, wo es gestunken hat, wo man in die Ecke gemacht hat, egal, all diese Sachen. Und jetzt kommen zwei Jungs herein, die sind frisch da und eines Morgens bemerkt er, die sind ganz traurig, die sind niedergeschlagen, die lassen den Kopf hängen. Wer von euch glaubt, der jo den, dem Josef hätte das nicht auffallen brauchen? Er hätte jetzt sagen können, Mei, mir geht es ja viel schlechter wie euch. Ihr habt euch wahrscheinlich wirklich was zu Schulden kommen lassen, oder? Aber ich habe überhaupt nichts getan. Ich bin sauber, ich habe nichts getan, mich haben es eingesperrt. Ihr seid jetzt da, weil ihr was genommen habt oder falsch gemacht habt. Aber was fiel dem Josef auf. Das Leid anderer Menschen. Stimmt es? Das? das Leid anderer Menschen. Er sagt, was ist los mit euch? Und sagt, ich kann das nicht deuten, aber mein Gott kann das deuten. Mein Gott ist der beste Übersetzer, den es gibt. In Vers 9 geht es weiter. Da erzählte der oberste Mundschenk seinen Traum. Ich sah einen Weinstock vor mir. Er hatte drei Ranken. Kaum wuchs er, da trieb er auch schon seine Blüten und seine Trauben reiften heran. Ich hatte den Becher des Pharao in der Hand, nahm die Trauben, presste sie in den Becher aus und gab ihn dem Pharao in die Hand. Da sagte Josef zu ihm, die Deutung ist so, die drei Ranken sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich herausholen. Da könnten wir jetzt eine Auferstehungspredigt predigen übrigens. Wer weiß, was nach drei Tagen passiert ist? Ein paar tausend Jahre später. Das ist ein Bild für Jesus. In drei Tagen wird der Pharao dich herausholen und wieder in dein Amt einsetzen. Du wirst dem Pharao den Becher reichen wie früher, als du noch Mundschenk bei ihm warst. Aber vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht, erweise mir die Freundlichkeit und mache den Pharao auf mich aufmerksam, damit ich aus diesem Haus herauskomme. Man hat mich nämlich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier habe ich nichts getan, wofür ich eingesperrt werden müsste. Also, die Deutung für den Mundschenk war eine tolle Deutung, oder? Du bist jetzt im Gefängnis, aber in drei Tagen wird dich der Pharao holen, und dich wieder dort einsetzen, als Mundschenk, wo du warst. Ich glaube, der hat gejubelt, oder? Vers 16. Als der Oberbäcker merkte, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sagte er, auch ich sah in meinem Traum etwas Ähnliches. Ich hatte drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf. Im obersten Korb lagen Brot. Back waren für den Pharao, da kamen Vögel und fraßen den Korbler. Joseph sagte: Die Deutung ist so: Die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich herausholen und an einen Baum hängen lassen. Oh oh. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Am dritten Tag darauf hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein Fest für alle seine Beamten und lud dabei den obersten Mundschenk und den Oberbäcker vor. Den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein Amt ein, so, sodass er in den Becher reichen durfte. Den Oberbäcker ließ er hängen. Es war genauso, wie Josef es ihnen gedeutet hatte, aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef und er vergaß ihn. Frage, hast du schon mal geholfen und er hat dich dann vergessen? Ist mir noch nie passiert. Aber ich sage nur, ich sage nur, hast du schon jemandem geholfen und dann wurdest du vergessen? Du hast jemandem beim Umzug geholfen, aus der Wohnung ins neue Haus, und dann wolltest du umziehen und plötzlich war der LKW kaputt. Kennt das nur ich. Aber ich kenne ärgere Sachen auch. Aber ja, ich weiß, wir vergessen so leicht. Ich habe eines gelernt, ich erwarte gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Wirklich, ich erwarte nichts. Ich habe früher mir jeden Sonntag den Kopf zerbrochen. Was werden Sie wohl mit meiner Predigt machen? Und ich, war so, und ich war als junger Prediger so entschlossen, wenn ich predige, jeder wird tun, was ich sage, weil es ist so gut, die Erkenntnis wird fließen, die Weisheit ist ein Wahnsinn und es wird die Leute verändern. Und um heute zwei am Nachmittag haben Sie schon vergessen, was Sie gehört haben. Richtig? Ach, wir müssen aufhören, so viel zu erwarten. Ich erwarte von Gott und ich muss von mir mehr erwarten, aber nicht von anderen Menschen. Stimmt das? Das ist so wichtig. Der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er war gar sinn. Bitte wiederhole folgenden Satz. Josef wurde in allem niemals bitter. Sagen wir das nochmal. Josef wurde in allem niemals bitter. Er wurde nicht bitter, als die, die Brüder ihn äh, in die Grube geworfen haben. Er wurde nicht bitter, als sie ihn dann verkauft haben als Sklaven nach Ägypten. Er wurde nicht bitter, als die Frau Potiphar gesagt hat, er wollte mich vergewaltigen, was nicht gestimmt hat. Er wurde nicht bitter, als er ins Gefängnis geworfen wurde. Josef wurde niemals bitter. Ist es ein Wunder, dass er zum zweitmächtigsten Mann der Welt erhoben wurde? dass Pharao ihm später mehr vertraute als sich selbst. Er hat gesagt, Josef, was immer du sagst, das, das ist Gesetz, was immer du sagst, der Einzige, der über dir ist und Vetorecht recht hat, bin ich der Pharao, der Weltherrscher selbst, aber du hast die Macht über alles. Der häufigst wiederholte Satz in der Geschichte von Josef lautet, Gott war mit Josef. Der steht mehrmals drinnen. Gott war mit Josef. Das gilt auch für die Josephine. Gott war mit Josef. Wer glaubt, Gott war mit mir, Gott ist mit mir, ist der absolute Game Changer im Leben. Das, das ist das A und O. Keiner von uns ist so gescheit und so klug, dass er sein Leben so gestaltet dass er am Ende des Lebens sagt, super war es, alles ist toll, ich bin überglücklich. Jetzt bin ich bereit zum Sterben. Niemand. Wir machen alles so viel Mist, oder? Und wieder und wieder machen wir das Gleiche. Und wir, wir verstehen nicht, wie wichtig es ist, die Dinge zu deuten. Ich will jetzt Folgendes sagen. Hat Josef beide Träume richtig gedeutet? Ja. Wer von euch ist froh, dass Josef kein Positivprediger war, der beiden gesagt hat, was sie hören wollten? Wer kennt solche? Ich hatte mal jemanden, der hat ein prophetisches Wort gehabt für jemanden und ich habe gewusst, dass was er gesagt hat, stimmt nicht. Da habe ich ihn konfrontiert. Warum sagst du, der Herr hat ein Wort für dich und du sagst das, obwohl es eigentlich nicht wirklich stimmt? Weißt du, genau das Gegenteil ist eingetroffen. Er hat, er hat gesagt, der Herr wird dein Business prosperieren. Der Herr wird dein Geschäft segnen. Das Problem ist, drei Monate später war das Geschäft kaputt. Wer von euch glaubt, war eine andere Stimme als der Herr. Und dann fragte ich ihn, warum hast du das getan? Und sagte er, ich wollte ihn, es war ein Er, ich wollte ihn nur ermutigen. Sag ich, dann bitte hör auf zu sagen, dass es eine Prophetie ist. Das ist doch eine Frechheit, oder? Wer glaubt, dass Josef ein Mann Gottes war? Er hat dem einen genau das gesagt, was stimmt, obwohl es positiv war, und er hat dem anderen auch genau das gesagt, was er von Gott gehört hat, obwohl es äußerst negativ war. Aber er hat die richtige Deutung gegeben. Weißt du, was ich meine? Wir müssen aufhören, mit dem Schwachsinn ständig Gott zu zitieren, Gott hat zu mir gesagt. Bist du sicher? Wenn jemand zu mir sagt, Gott hat zu mir gesagt, dann kriege ich alle roten Fahnen im Leben. Hast du mich schon mal gehört sagen, Gott hat zu mir gesprochen? Glaube ich nicht. Habe ich vielleicht gesagt, ich glaube, Gott hat mir einen Eindruck gegeben? Definitiv. Du wirst von mir nie hören, Gott hat zu mir gesagt. Weil ich bin ein Mensch und da ist viel Dreck in dazwischen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal ist es verstopft, manchmal höre ich gut, manchmal weniger gut. Wenn ich von etwas überzeugt bin, sage ich fast immer, ich habe den Eindruck, ich sage zu meiner Frau, ich glaube, Gott will uns etwas zeigen. Aber ich werde nie sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Nie. Weil so sicher bin ich mir dann auch wieder nicht. Und ich möchte weder Gott falsch zitieren, noch als Lügner dastehen. Amen. Das war sehr gut und sehr wichtig, aber es ist wurscht, einige, es ist sehr wichtig. So. Ähm, aber der Josef, und übrigens, nimm dir die Zeit, liest seine Geschichte, das sind 45 Minuten, liest die Geschichte durch vom Josef, die wird dich reichlich segnen. Der war so ein mächtiger, gesegneter Mann. Und Josef, warum konnte er die Träume deuten? Ganz einfach. Er hatte eine Beziehung mit Gott. Josef musste Gott suchen, um die Träume richtig zu übersetzen. Wie findest du die richtige Übersetzung für dein Leben, indem du Gott suchst? Hör mir jetzt ganz genau zu, bitte. Wenn dein Leben verkorkst scheint, und ich bin sicher, dass der eine oder andere da ist oder zuschaut, dem sein Leben verkorkst scheint. Habe ich recht? Die Ehe verkorkst, die Kinder verkorkst, finanziell verkorkst, alles einfach. Suboptimal. Wenn du beginnst, Gott zu suchen, dann gibt er dir einen neuen Anfang. Und das, was wahr, so schrecklich es ist, wird einen Sinn geben. Es wird beginnen, Sinn zu machen. Du wirst eine Auslegung bekommen, eine Deutung bekommen, eine Übersetzung bekommen, die hast du dir noch gar nicht vorgestellt bis jetzt. Später hatte Pharao einen Traum, eigentlich zwei Träume. Ich kürze das jetzt ab, weil es sonst jetzt zu lange. Und als Pharao zwei Träume hatte, nämlich der erste Traum war, da kamen, da kamen äh, dicke, fette Kühe aus dem Wasser, aus dem Nil. Und dann kamen weitere sieben Kühe aus dem Nil, die waren mager und ausgehungert und die fraßen die sieben fetten Kühe auf. Und dann hat er einen zweiten Traum gehabt mit, mit gesunden Ehren, mit vollen Ehren. Dann kamen kaputte Ehren und die haben die Gesunden verschlungen. Und der Mundschenk erinnerte sich jetzt an wen? An Josef, den Träumer. Wer von euch glaubt, man sieht alle zweimal im Leben. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Amen. Gott ist ein Gott des Comebacks und wenn der Pharao ein Problem hat, hat der Josef plötzlich eine was? Eine Gelegenheit. Und der Pharao ließ ihn rufen. Vorher hat sich der Josef noch rasiert, hat sich ein neues Gewand angezogen und er trat vor den Pharao und der Pharao hat ihm die Träume erzählt und dann sagt Josef ganz einfach, es kommen jetzt sieben ganz fette Jahre. Und dann kommen sieben ganz schreckliche Jahre, die werden alles verwüsten. Der Pharao braucht jetzt viel Weisheit, um in den sieben Jahren richtig zu handeln, damit man die nächsten sieben Jahre überleben kann. Und das war nicht nur wichtig für Ägypten, sondern für die ganze Welt. Von der ganzen Welt kamen dann die Menschen in den dürren Jahren, um Getreide von Ägypten zu holen. Und Josef kam vor den Pharao und sagte ihm das. Und äh, Josef sagte, du musst jetzt dringend einen Mann suchen, der die nächsten sieben Jahre verwaltet. Und Pharao sagte, hey, es gibt keinen Besseren als dich. Du hast den Traum gedeutet. Du hast gesagt, was kommen wird. Du bist der richtige Mann für diesen Job, für diese Aufgabe. Und Josef hat wieder zwei Träume gedeutet und er wurde zum zweitmächtigsten Mann der Welt erhoben. Warum? Er hatte eine Beziehung mit Gott. Wenn du keine Beziehung mit Gott hast, dann ergibt nichts wirklich Sinn. Wer von euch glaubt, dass der Josef jetzt begonnen hat zu verstehen, das hat alles einen Sinn. All das, was passiert ist. Diese unglaubliche, unerhörte Handlung meiner Brüder, der Frau von Potiphar und dem Pharao, der mich ins Gefängnis geworfen hat. All diese Dinge, 13 Jahre im Kerker, ohne Licht zu sehen, hat alles einen Sinn jetzt. Josef deutete Träume. Er hatte die richtige Auslegung, weil er, nie bitter wurde und weil er eine Beziehung mit Gott hatte. Und darf ich bei allem Respekt für deine Situation sagen, deine, deine Situation kann gar nicht so schlimm sein, dass sie die vom Josef übertreffen würde. Und glaube mir, auch jetzt auf dieser Erde, in diesem Raum, egal wo du bist, egal wo du dich umschaust, gibt es Menschen, die haben Situationen, die sind furchtbarer, als du ihr leben wirst. Und trotzdem gibt es Menschen, die diese furchtbaren Dinge erleben, die ein siegreiches Leben führen. Nelson Mandela ist einer der großartigsten Beispiele. 27 Jahre im Gefängnis. Und trotzdem hat er sich nicht gebeugt und nicht unterkriegen lassen und wurde dann der Präsident von Südafrika. Freunde, ich weiß, das ist heute irgendwie... Vielleicht für viele nicht so richtig nachvollziehbar, wie das alles mit dem Josef zu tun hat und dann mit dieser Passage im ersten Korinther, dass wir für die Gabe der Auslegung beten sollen. Aber ist ja egal, oder? Wichtig ist, dass du lernst, richtig auszulegen und dass du lernst, Gott zu bitten. Hilf mir, meine Ehe richtig zu deuten. Hilf mir, meine Kinder richtig zu deuten. Hilf mir, meine Gemeinde richtig zu deuten. Wisst ihr, dass ich euch oft falsch deute? Manchmal denke ich mir, war das beleidigt heute auf mich. Und dann kommt dieselbe Person zu mir am Schluss und sagt, Karl Michael, heute hast du mich tief berührt und ich war bewegt und ich bin in mich gegangen. Ich habe sogar schon erlebt, da dachte ich, eine ganze Predigt, ehrlich, eine ganze Predigt dachte ich, was ist mit der los heute? Und dann kam sie zu mir und sagte dann, ich habe heute während der Predigt für dich gebetet, du bist ein großer Segen. Wir deuten so viele Dinge falsch. Jemand ist krantig auf dich. Und dabei ist er gar nicht krantig auf dich, er ist krantig auf die Frau zu Hause. Gibt solche Sachen. Wer von euch weiß, wir deuten ständig Dinge falsch. Wir glauben, man hat der Pastor weggeschaut, wie ich vorbeigegangen bin. Weißt du was? Ihr habt wahrscheinlich an was denken müssen, was mich selber sehr beschäftigt. Verstehst du? Wir haben ständig eine Auslegung, die oft nicht richtig ist. Ist. So, und jetzt sind wir beim, beim dritten wichtigen ähm, Ding der heutigen Botschaft. Also Josef, Josef legte die Träume vom Mundschenk und vom Bäcker aus. Josef legte die Träume vom Pharao aus. Aber das war einfach im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Josef musste seinen eigenen Traum auslegen. Ich kann es erinnern, im Kapitel 37 vom Genesis hat er geträumt, dass seine Brüder sich vor ihm beugen werden. Und er hat geträumt, dass sein eigener Vater sich vor ihm beugen wird. Hallo. Und das ist jetzt genau Realität geworden. Jetzt ist Josef der zweite Mann der Welt. Und Menschen aus der ganzen Welt pilgern nach Ägypten, um nicht zu verhungern. Und auch Jakob sagt, wir haben nichts mehr zum Essen und sagt zu den Brüdern: Brecht auf, geht nach Ägypten und besorgt euch Brot. Und jetzt begegnet er seinen Brüdern nach fast 20 Jahren, nach 20 Jahren, 13 Jahre Gefängnis und sieben Jahre fette Jahre, und jetzt ist alles vorbei. Und nach über 20 Jahren kommen seine Brüder, die ihn verkauft haben nach Ägypten. Kommen nach Ägypten. Und dem Papa hat gesagt, dass Josef ist schon längst tot. Und in Kapitel 45 steht Folgendes. Ich steige jetzt in die, in die Geschichte ein. Ja? Du musst es selber lesen. Genesis 37 bis 45. Da konnte Josef sich vor seinen Leuten nicht länger beherrschen. Warum? Er hatte bis dato mit einem Übersetzer gesprochen. Er hat sich so verstellt, als würde er sie nicht verstehen. Schnell schickte er sie alle hinaus. So stand niemand mehr bei ihm, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharao hörte man bald davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber brachten kein Wort heraus. Fassungslos standen sie vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, kommt doch her. Und als sie herantraten, sagte er noch einmal, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Pass auf, was er jetzt sagt schreckt nicht und macht euch deswegen keine Vorwürfe. Denn Gott hat mich vor euch hierher geschickt, um viele Leben zu erhalten. Bitte schnallt ich nochmal ganz kurz an. Bist du noch da? Hilft es jemandem heute? Bitte, ich schwitze da vorne. Wenn es nach mir geht, hätte man noch Klimaanlage. Ja, aber ich habe Erbarmen mit euch. Ihr braucht es ein bisschen wärmer wie ich. Pass auf, Im Vers 4 steht, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Unterstreicht er bitte, nach Ägypten verkauft. Und im Vers 5 steht, denn Gott hat mich vor euch hierher geschickt. Ganz ehrlich, wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, es ist ein Widerspruch. Was stimmt jetzt? Was stimmt? Ha Hör mir zu. Was stimmt? Haben die Brüder den Josef nach Ägypten verkauft? Oder hat Gott ihn nach Ägypten geschickt? Was stimmt? Was stimmt? Was stimmt? Haben die Brüder in ihrer Bosheit Josef nach Ägypten verkauft? Oder hat Gott in seiner Güte Josef vorausgeschickt, um die Welt zu retten? Was stimmt? Beides. Beides. Jetzt hör mir ganz gut zu, weil das ist genau wie dein Leben ist. Jetzt hör mir zu. Das ist wie dein Leben ist. Es passieren Dinge, die sind schrecklich. Du wurdest nach Ägypten verkauft. Schrecklich, oder? Aber Gott hat es geschickt. Das ist was Gutes, oder? Versteht ihr aber meinen Gedankengang? Gut, jeder von uns, ich erkläre es anders noch, es ist nicht so leicht heute, oder? Jeder von uns hat Ereignisse, die passieren. Events, Autounfall, Scheidung, dem Kind passiert was, Job verloren. Jeder von uns hat im Leben Ereignisse, richtig? Und diese Ereignisse sind oft sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schlimm. Meine Frage ist nur die, kann es sein, dass Gott es zulässt, weil er was Größeres vorhat? Kann es sein, dass Gott und seine Güte viel größer sind als mein und dein Erbsenhirn, mit dem wir alles verstehen wollen? Freunde, wir haben ein Interpretationsproblem. Und ganz ehrlich, wir haben auch nicht die Fähigkeit, oder die Kompetenz, unser Leben selbst zu interpretieren. Deswegen die aller, allerwichtigste Frage heute, hörst du mich zu, die allerwichtigste Frage, wer ist dein Übersetzer? Wer ist dein Übersetzer? Wenn ich mein eigenes Leben übersetze, kriege ich Depression. Richtig? Das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Ich kriege eine Depression, wenn ich mein eigenes Leben übersetze. Aber was ist, Gott mein Übersetzer ist? Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten zusammenwirken. Ich brauche den richtigen Übersetzer. Ich predige mich da schon glücklich, muss ich sagen. Ich bete jeden Tag für Weisheit. Hilf mir zu übersetzen, was in meinem Leben passiert. Nicht alles, was schlecht ist, ist schlecht. Und hör mir gut zu, nicht alles, was gut ist, ist gut. Du wolltest diesen Traummann unbedingt heiraten. Nichts ist worden, er ist davon gelaufen. Und heute bist du so glücklich, dass er davon gelaufen ist, oder? Nicht alles, was gut ist, ist gut. Und nicht alles, was schlecht ist, ist Schlecht. Wir haben nicht einmal die Fähigkeit, es zu deuten. Wir brauchen den richtigen Übersetzer. Oh, aber der hat mich auch schon wieder verlassen und der ist weg und der kommt nicht mehr. Weißt du, bei manchen muss man Danke sagen, dass sie aus unserem Leben weg sind, oder? Sagen wir ganz ehrlich. Gott hat sie gleich viel lieb, aber in dem Moment, wo sie sich verabschieden, tut es sehr weh. Aber heute im Nachhinein sagst du nur mehr Halleluja, oder? Weil das eine ist ein Ereignis und das andere ist die Übersetzung. Das Ereignis war, hör mir zu, das Ereignis war, Josef wurde nach Ägypten verkauft. Das ist das Ereignis. Die Übersetzung ist, Gott hat ihn geschickt. Verstanden? Ich sage es noch einmal. Das Ereignis, das Ereignis, Josef wurde ganz schlecht behandelt und wurde von seinen Brüdern verkauft als Sklave und er landet in Ägypten im Gefängnis. Ganz schlechtes Ereignis. Die Übersetzung ist, Gott hatte seine Finger im Spiel und Gott hat ihn vorausgeschickt, um die ganze Welt zu retten. Halleluja. Ja. Und wenn du den falschen Übersetzer hast, geht alles in die falsche Richtung. Ich weiß, wo ich rede. Als ich gekommen bin von Amerika, 1995, habe ich in einer christlichen Gemeinde mitgeholfen, zwei Jahre. Und ich durfte dort am Anfang noch nicht predigen, war auch gut so. Man hat die Menschen geschützt vor mir. Ja, Aber ich durfte übersetzen. Da war ein amerikanischer Pastor dort und ich habe jede Woche, auch eine Bibelschule war dort integriert, wo auf Englisch unterrichtet wurde. Und ich habe in der Woche 10 bis 15 Stunden übersetzt. Übrigens, wenn du das wieder sehen möchtest, musst du nächsten Sonntag kommen. Beim nächsten Sonntag werde ich meinen guten Freund, den Edward John, übersetzen. Das lasse ich mir nicht nehmen, aber von so einem Übersetzen rede ich. Ja? Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch. Ihr, ihr kennt die Geschichte. Und ich war am Anfang schlecht. Nach zwei Jahren war ich einer der gefragtesten Übersetzer in ganz Österreich. Die haben mich angerufen für jede Konferenz. Für je, die, überall wollten sie mich haben. Ich wollte eigentlich Prediger sein, die wollten mich als Übersetzer haben. Bis man zu blöd war und gesagt hat, das mache ich jetzt nicht mehr, das mache ich jetzt nur eineinhalb Monate und dann höre ich auf. Aber ich war der Profi-Übersetzer. Und ich habe dann ein paar mehr Probleme gekriegt, weil ich, äh, der hat was gesagt, dann habe ich es übersetzt, bei mir haben sie gelacht, nicht weil ich einfach Dinge lustig übersetzt habe oder einfach meinen österreichischen Spin drauftrat habe. Ja? Aber ich kenne auch die andere Seite. Jahre später habe ich dann Übersetzer gebraucht. ja, Dort, wo man nicht Deutsch sprach, ob das im, irgendwo im Balkan war oder, oder keine Ahnung. Bulgarien jetzt vor kurzem wieder, wo ich, Englische, wo ich Englisch gesprochen habe und einen Übersetzer hatte. Und ich kann euch sagen, als Sprecher oder Prediger ist es sehr wichtig, dass du einen guten Übersetzer hast. Mir kommt immer Spanisch vor, wenn der dreimal so lang redet, wie ich geredet habe. Schlechtes Zeichen. Oder wenn er zu kurz redet und äh, alles schon erlebt. Wir müssen lernen, richtig zu übersetzen. Das können wir aber nicht. Wenn wir nicht den richtigen Übersetzer haben. Wir brauchen einen himmlischen Übersetzer. Zum Abschluss möchte ich dir ganz kurz vier Dinge sagen, die du lernen musst zu übersetzen. Das erste ist deine Wünsche. Deine Wünsche. Viele von uns haben Wünsche und ganz ehrlich, ich bin drauf gekommen, ich weiß selber gar nicht, was ich wirklich will. Schreibe das dazu irgendwo deine Wünsche. Wer weiß, das stimmt. Einen Tag wollen wir das, am nächsten Tag wollen wir das. Und was wollen wir wirklich? Wer von euch glaubt, es ist wichtig, dass wir Gott fragen, was wirklich in unserem Herzen ist? Weil oft ver verfolgen wir Träume, die gar nicht unsere Träume sind. Richtig? Wir verfolgen Dinge, die gar nicht das sind, was wir wirklich wollen. Aber irgendjemand hat uns übersetzt, das ist dein Traum. Wir wissen unsere eigenen Wünsche. Wir kennen unser eigenes Herz gar nicht in Wirklichkeit. Das Nächste, was wir lernen müssen, zu interpretieren oder zu übersetzen, ist Ablehnungen. Ablehnungen. Bah, ich bin schon so oft abgelehnt worden in meinem Leben. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich wurde schon wieder abgelehnt. Du, wenn du als Prediger nicht abgelehnt wirst, machst du falsch. Also es gibt keinen polarisierenderen Job, als das Wort Gottes zu predigen. Gerade im liberalen Europa. Wisst ihr das? Das polarisiert mich mag man oder hasst man. Dazwischen gibt es nicht viel. Und das ist mir auch recht so. Weil Gott sei Dank bin ich nicht Wurscht. Ein paar bin ich vielleicht Wurscht. Aber in Wirklichkeit sind damit ganz starke Emotionen verbunden. Du wirst geliebt oder gehasst. Richtig? Das ist Ablehnung. Hey, irgendwann bin ich drauf draufgekommen. Damit musst du leben, mein Freund. Und ich habe eines verstanden: Die Wahrheit spaltet. Meine Emotionen muss ich richtig auslegen. Die Emotionen, die Gefühle, die uns oft einen Strich durch die Rechnung machen. Und dann müssen wir noch was richtig auslegen. Die Vorteile in unserem Leben. Einige von euch hier sind, sind sehr erfolgreich. Einige sind wirklich voll mit Vorteilen. Frage, ist ein reicher Mensch besser wie ein armer Mensch? Nein. Hat der Reiche mehr Vorteile wahrscheinlich? Ein paar Vorteile hat er, oder? Manche gehen besser, schneller, einfacher. Richtig. Stilvoller. Kein besserer Mensch, aber ein Mensch mit Vorteilen. Warum sage ich das? Die Vorteile, die Gott dir gegeben hat, sind nicht für dich. Gott hat zum Abraham gesagt, ich werde dich segnen, um dich zu einem Segen zu machen. Die Vorteile, die wir im Leben genießen dürfen, auch als Österreicher, die Vorteile, die wir genießen, sollten wir für Gott einsetzen. Amen. Die sind nicht unsere Vorteile, die gehören ihm. Alles gehört ihm. Wenn du die Gabe hast zu beeinflussen, ist es ein Vorteil, wenn du es für ihn einsetzt. Ja? Deine Vorteile. Wenn du ein fächer junger Mann bist. Ja? Wenn du ein fächer junger Mann bist oder eine gut aussehende, hübsche Frau, dann nutze das für Jesus. Verwende deine Vorteile und bete für die richtige Übersetzung in deinem Leben. Bete für die Gabe der Auslegung. Was bedeutet das in meinem Leben? Was bedeutet das in meinem Leben? Bete für die richtige Auslegung. Und wenn du richtig auslegst, richtig übersetzt, weil der Herr mit dir ist, dann wirst du von Gott befördert und beschützt und gesegnet. Mehr als du dir vorstellen kannst. Wenn du nicht mit Gott gehst, wirst du ständig ein Auslegungsproblem haben, weil du nicht weißt, warum die Dinge im Leben passiert sind. Warum du das durchgemacht hast. Und Es gibt einen Grund für alles, was du erlebt hast. Und alles bei Gott ist recycelbar. Alles. Er ist Fach, Fachmann dafür, alles zum Besten zu wandeln. Halleluja. Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott, danke für deine Liebe, deine bedingungslose Liebe, deine Güte und deine Gnade. Danke, dass du einen Plan hast inmitten unseres Leides, dass du einen Plan hast, ein Vorhaben hast mit unserer Vergangenheit. Danke, dass du nicht überrascht bist oder enttäuscht bist von irgendwas, was wir getan haben dass du selbst unsere größten Fehler verwenden kannst. Danke, dass du ein Gott bist, der will, dass wir ihn um Weisheit bitten. Der will, dass wir das, was wir erleben, mit dir richtig übersetzen. Obwohl wir vieles nie verstehen werden hier auf der Erde, können wir doch vertrauen, dass in deinem großen Plan alles so einen Sinn hat, wie es ist. Gott, wir können nichts zurückholen, was verloren ist oder, oder verändert machen oder ungeschehen machen. Wir können dir nur vertrauen. Und das ist alles, was wir tun können. Und genau das wollen wir heute tun. Und wir bitten dich, dass du der Übersetzer in unserem Leben bist. Dass du die Dinge, die für uns immer noch ein Problem sind, weil wir sie noch nie zu dir gebracht haben, weil wir immer noch selbst versucht haben, damit fertig zu werden. Diese Dinge wollen wir dir geben und dass du sie übersetzt, damit wir übersetzen und überwinden können. Gott, das Allerwichtigste ist, so wie du gesagt hast über Josef, der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Wenn du heute hier bist und du kannst das nicht sagen, du kannst nicht sagen, der Herr ist mit, mit mir, oder du kannst das nicht wirklich sagen, weil du es nicht wirklich weißt. Aber du möchtest wissen, mit jeder Faser deines Seins, der Herr ist mit mir. Er ist mit mir, auf all meinen Wegen. Egal, was passiert. Er hat alles in seiner Hand. Den ersten Schritt, den wir tun müssen, ist, unseren Herrn und Erlöser einzuladen in unser Leben. Und ich werde nicht müde es zu tun, jeden Sonntag aufs neue Menschen einzuladen, Jesus Christus als Herrn und Erlöser aufzunehmen. Wenn du hier bist oder zusiehst und du möchtest Jesus kennenlernen. Du möchtest wissen, dass deine Vergangenheit vollkommen vergeben ist. Deine Sünden getilgt sind für immer. Weil Jesus am Kreuz für dich starb, dann bete mit uns. Guter Herr, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du, Herr Jesus, für mich gestorben bist. Für alle meine Sünden. Sünden, die mir Menschen nicht vergeben wollen. Sünden, die so schlimm sind, dass ich sie noch nie jemandem erzählt habe. Bitte verzeih mir. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt mein Retter bist, mich von vorne beginnen lässt und neues Leben schenkst. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich gehöre jetzt dir. In Jesu Namen. Amen. Die Bibel sagt, du bist ein Kind Gottes geworden, weil du Jesus öffentlich bezeugt hast. Du bist ein Kind Gottes geworden. Lass uns noch ein anderes Gebet beten. Ich weiß, viele hier verstehen das Leben nicht. Deswegen brauchst du einen richtigen Übersetzer. Oft kommen Christen zu mir. Ich verstehe das nicht, ich verstehe jenes nicht. Ich verstehe dies oder das nicht. Ich verstehe nicht, dass ich nicht gesund geworden bin. Ich verstehe nicht, dass ich den Job verloren habe. Ich verstehe das und jenes nicht. Gott will dich verändern, nicht deine Umstände. Hallo? Es ist nicht richtig, dass wir... Umstände verändern wollen, ohne dass wir selbst verändert werden. Freunde, das ist eine große Irrlehre, die jetzt im Christentum herumkursiert. Beten wir für alles, damit alles sich ändert, aber bleiben wir alle, wie wir sind. Das ist die gängige Lehre im Leib Christi. Und ein, weißt du, manchmal muss man Leuten sagen, nein, ich bete jetzt nicht für dich. Weißt du Warum? weil du willst ständig, dass ich für dich bete, aber du willst dich nicht verändern. Du willst ständig, dass ich für dich bete, dass du gesund bist oder dass ich meine finanzielle Situation, aber die wird sich nicht verändern, wenn du nicht aufhörst, weniger auszugeben, als was du verdienst. Und ein ehrlicher Mann Gottes würde sagen, Na, heute bete ich nicht für dich. Zeig mir, dass du bereit bist, weniger auszugeben, dich gesünder zu ernähren Deine Frau besser zu behandeln? Deinen Mann? davon von euch weiß, beten ist oft, beten ist wichtig. Aber jetzt hören wir gut zu. Ich bete kaum darum, dass Gott was verändert in meinem Leben. Ich bete, dass er mich verändert. Weil was bringt es, wenn er irgendwas in meinem Leben verändert, aber ich mich nicht? Gar nichts. Und ihr habt es gemerkt, die letzten 30 Jahre, im Leib Christi geht eine Welle durch, wo jeder für jeden gebetet werden will und alles Mögliche. Und ich bin dafür, dass wir füreinander beten. Aber ich bin auch dafür, dass man Leuten die Wahrheit sagt. Hey, wenn du so weitermachst, wenn du so lebst, wirst du immer pleite sein. Wenn du so weiterlebst, Gott wird dich vielleicht jetzt heilen. Aber wenn du so weiterlebst, hast du in fünf Jahren die gleiche Krankheit wieder. Richtig? Gehe jetzt ja nicht und sage, der Pastor ist gegen Beten. Ich bin für Beten. Ich bin für mehr Beten. Ich bin für intensiveres Beten. Ich bin für richtiges Beten. Aber bete, Herr, verändere mich. Gib mir Weisheit. Schenk mir Einsicht und Erkenntnis. Amen. Wir haben einen Haufen von unreifer Christen im Leib Christi. Darf ich das so direkt sagen? Einen Haufen. Nicht in der Oase natürlich. Sie sind alle super reif. Aber wir haben einen Haufen von unreifer Christen. Weil wir, weißt du, was Gott mir diese Woche, glaube ich, gezeigt hat? Wir, wir Prediger haben es nicht geschafft, Selbstversorger zu schaffen. Wird dann ständig, die Christen nur mit dem Löffel. Wie sagt man da? füttern. Und ehrlich, ich habe die Schnauzen voll. Ich bin kein Kindergärtner. Ich will Selbstversorger. Schau, ich habe nichts gegen das Beten, aber die Leute kommen ja ständig deswegen, oh bete für mich, weil sie selbst nicht beten. Ja oder nein? Nicht alle natürlich, aber wer weiß, was ich, was ich sage. Wir müssen Selbstversorger hervorbringen. Halleluja. Und wenn du Selbstversorger bist, lernst du dein Leben selbst zu übersetzen. Und nicht ständig zu fragen, was hat das zu bedeuten. Und weißt du, bei manchen Sachen interessiert mich gar nicht, was es bedeutet. Manche Sachen will ich gar nicht wissen. Ich habe sie begonnen zu akzeptieren. Verschüttete Milch kann ich nicht dagegen machen. Beten wir. Ich glaube ans Beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und wir bitten dich, verändere uns, verändere mich, verändere mein Herz, verändere meine Gedanken. Hilf mir, dein Wort selbst zu studieren, zu beten, dich zu suchen. So wie Josef, ich möchte eine eigene Beziehung mit dir. Nicht von der Beziehung vom Pastor leben oder sonst einem geistlichen Christen, sondern ich selbst bin ein, ein Mann oder eine Frau Gottes. Ich bin Selbstversorger. Ich bin reif und werde immer reifer. Danke, Jesus. Amen.